0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, Avec Accenture. Partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Le secteur de l'aviation représente aujourd'hui une consommation à l'échelle de la planète de l'ordre de 6 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 6% de la consommation mondiale. Avec l'augmentation du trafic aérien, cette consommation va sans doute doubler dans les prochaines années face au réchauffement climatique. Le salut de cette industrie passera donc par sa décarbonation avec l'utilisation des carburants d'aviation durable, les fameux SAF. Invité du podcast de l'aviation pour en parler, Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total Énergie donc la décarbonation passe par euh, globalement, net zéro, ça passe par décarboner
1: euh, les carburants aériens mais simplement, SAF, ça, ça veut dire euh, plusieurs choses, enfin, derrière ce concept euh, on met beaucoup de molécules, beaucoup de possibilités l'une d'entre elles qui est la première voie la plus évidente, c'est des biocarburants liquides, on l'a fait pour les véhicules légers, c'est les biodiesels, les bioéthanols ben, on cherche à le faire pour les avions, donc on a commencé à le faire, hein, puisqu'on a commencé à produire sur base essentiellement de résidus de déchets euh, graisses animales ou des huiles de friture on sait prendre ces déchets-là on sait les mettre dans des bioraffineries, on amoure de l'hydrogène et ça fait un biocarburant durable. Après, il y aura une question de, de volume qu'on pourra leur porter. Après, dans ces biocarburants durables, on regarde à partir de déchets végétaux, de bois, de déchets végétaux. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. À ce stade-là, ça marche en labo, de biotechnologie, le passage à l'échelle industrielle est complexe. Mais c'est une, une voie qu'il faut continuer à, à développer. Total, on a dû investir en R&D à peu près 500 millions d'euros au cours des dernières années. Et on n'a pas encore des résultats probants à l'échelle industrielle. Et puis après, dans les safs liquides, il faut aller vers ce qui peut être un, considéré comme un graal, qui est ce qu'on appelle un e-fuel. On prend de l'hydrogène... Hydrogène vert, si possible, et on le combine avec du CO2, et là, on fait un carburant synthétique. Alors ça, c'est complexe, mais on connaît les équations chimiques. Simplement, tout ça, ça coûte cher. Enfin, l'hydrogène vert, ça va coûter à peu près 2 ou 3 fois le prix de l'hydrogène normal. Le CO2, il faut aller le capturer. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'à la limite, c'est un côté circulaire, dans ce que je viens d'écrire, et c'est des réactions assez complexes. Donc aujourd'hui, on connaît, on travaille sur ces voies-là, et c'est sans doute une des voies en termes de carburant liquide qui est la plus prometteuse à, long, à moyen long terme. Ah, je pense que là, on est à du 2040, 2050. Hein. On n'est pas à horizon 2030 sur des e-fuels. Enfin, on peut l'être à une échelle de pilote. On est en train, nous, de construire un, un pilote en Allemagne pour faire des e-fuels autour de raffinerie de Leuna Mais je ne suis pas capable encore de magager sur un e-fuel pour le donner commercialement à des volumes suffisants à les compagnies aériennes. Je pense que la, la décennie qui vient, elle est clairement pour moi celle des biocarburants que j'appelle 1G+, c'est-à-dire sur base de graisse animale et de friture. Ça, ça on sait faire. Enfin, on est en train d'investir. On investit. On est en train de construire les capacités pour le faire. On a construit une capacité, nous, en France, à la MED. Maintenant, on va faire Grand puits, Donc, on va être capable d'accompagner, je dirais, le passage, vous voyez, de 1%, puis 2%, puis 5% en horizon 2030. À mon avis, ces 5%-là seront couverts par cette génération-là de carburant durable. Après, derrière, il va falloir trouver autre chose, 10%, 15%. Donc, soit c'est liquide, soit ça va être d'autres carburants. C'est l'hydrogène sur lequel se positionnent Airbus et d'autres. En même temps, on voit que c'est de la R&D et on voit que cette solution va fonctionner pour des avions à un range assez court, c'est-à-dire jusqu'à en gros à 1000 miles. Alors on peut imaginer, il y a une segmentation, hein, le petit avion que le pilote du dimanche utilise sera peut-être électrique celui-là, parce que là on voit assez bien comment on peut lui mettre des batteries à bord, c'est pas très lourd. Euh, après on voit qu'il y a un range qui peut aller à l'hydrogène euh, qui va être jusqu'à 1000 miles en gros, pourquoi Parce que c'est un problème de stockage, ou ça. Le problème des, des avions, c'est qu'ils ont un espace limité. Et au-delà les transatlantiques ou les intercontinentaux, là, il va falloir trouver quelque chose de liquide.
0: Vous le répétez régulièrement, Patrick Pouyanné, vous dites, cette transition énergétique ne se fera pas sans un coût économique important. Et là, il ne faut pas se leurrer.
1: Toute cette affaire, à la fin, c'est quand même un sujet, un sujet économique, profondément. Or, c'est une industrie qui sert les coûts, entre guillemets. Le passager ne veut pas payer beaucoup plus cher. Lorsque j'ai dit récemment que, ben, par exemple, fournir un biocarburant liquide comme on est capable de le faire ben c'est quelque chose qu'on fournit en gros à 1 dollars ou 1500 500 euros la tonne, versus le, le kérosène qui est plutôt en gros 3-4 fois plus moins cher, ben on voit bien que si on en incorpore 1%, c'est pas très grave, si on en a, on incorpore 10 ou 15%, eh bien, ça va faire monter le, le prix du carburant et le carburant c'est à peu près 30-40% de la facture d'un avion. Et on avait traduit ça sur le fameux vol entre Paris et Montréal, on avait dit ben, que si on faisait ça en permanence, ça pouvait avoir un impact de l'ordre de 4 euros ou 5, 5 euros sur le prix du, du billet. C'est un coût. Et toutes les technologies que je vous décrive comme lorsqu'on va vers un e-fuel, là pour l'instant on est à des prix bien supérieurs. On est dans des équivalents de taxes carbone de l'ordre de 300 à 400 dollars la tonne. Donc quand les gens râlent parce qu'on leur met une taxe à 30 dollars, vous voyez un peu le, le gap. Mais il faut être. Euh, enfin, moi je suis optimiste sur ces filières parce que je pense que d'abord il y a une vraie volonté de trouver des solutions et donc l'être humain, quand il commence à vouloir traiter un sujet, il trouve des solutions. Qu'est-ce
0: qui manque aujourd'hui C'est une véritable filière
1: Ce qui manque aujourd'hui, c'est une filière et pour cette filière, il faut qu'il y ait des politiques publiques. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi Parce que c'est un, un champ extrêmement compétitif. Euh, S'il n'y a pas des mandats, ce qu'on appelle des mandats, c'est quelque part une trajectoire qui est donnée à l'ensemble de l'industrie aérienne, et pas que française ou européenne, mais mondiale, pour dire bah, « vous devrez incorporer 1, 2, 5%, 10%, 15%, 20% de SAF ». Et cette trajectoire, c'est la trajectoire qui va piloter les innovations. C'est comme dans le, dans le véhicule léger. Hein. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a l'air de dire « on parle de véhicules électriques comme… » devenant quasiment une évidence, mais s'il n'y avait pas eu les règles européennes pour dire vous devrez baisser les émissions de carbone, je pense que les constructeurs automobiles qui innovaient beaucoup dans le... Il y a encore cinq ans, on parlait de quoi On parlait d'un moteur à essence qui ferait 2 litres. Maintenant, on se rend compte que si on veut atteindre net zéro, ben, il faut passer. Deux litres de moteur à essence, ce n'est pas suffisant, il faut passer au véhicule écrit. Et je pense que dans la vie de l'aviation, il se passera la même chose. Là. La politique publique pilotera l'innovation, il faut juste qu'elle soit, en termes de concurrence, égale. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les compagnies aériennes européennes, françaises puis européennes, aient une espèce de, de, espèce de poids sur leur compte que n'auraient pas les concurrents. Donc c'est là que, dans, ce, dans cette industrie internationale, il faut qu'on soit capable d'avoir un, une approche globale. Mais si on donne ce cheminement, il se passe dans l'aviation ce qui s'est passé dans l'automobile, j'en suis convaincu. Parce qu'à ce moment-là, ben, on forcera les acteurs économiques, les acteurs industriels de tous les côtés, y compris nous, enfin, à, à trouver les solutions. Sinon, on est un peu fainéants. Et puis sinon, parce que l'énergie, c'est un bien essentiel. Donc pourquoi voulez-vous qu'une compagnie aérienne paye 1 500 euros, euros la tonne si elle peut avoir, faire fonctionner son avion avec 500 euros la tonne C'est un coût pour elle et pour le passager. Donc c'est par vertu. Mais la vertu, ça ne suffit pas. Ça peut suffire pour mettre 1%, mais pas pour mettre 10% ou 20% de, de biocarburants durables.
0: D'ici l'an prochain, c'est que la France va rendre obligatoire l'incorporation de 1% de SAF au départ de l'Hexagone Gonto qui montera ensuite à 2% en 2023 et à 5% en 2030. Est-ce que c'est suffisant ou insuffisant pour vous bah 1%, on va le faire, c'est facile. Je pense que ça aura un petit impact, mais ça, ça, ça a initié le mouvement.
1: Je pense que la France dit 1%, puis 2%, puis 5%. Je pense que si vraiment on veut créer une filière, le 5% en 2030 à l'échelle européenne me paraît un, un bon objectif collectif. Quoi. Et puis l'échelle industrielle, ça implique des, des investissements de taille industrielle. 1%, vous savez, marché français domestique, ça va faire 20%. 000 tonnes, 30 000 tonnes, ce n'est pas ça qui change d'affaires. Nous, quand on investit à grand puits, on vise tout de suite 150 000 tonnes. Donc j'ai besoin que les, les mandats suivent avec. Et cette filière industrielle se créera, parce que c'est des gros investissements hein, quand même. Pour faire 150 000 tonnes, je vais investir euh, 200 millions d'euros. Et puis, il n'y a pas que moi qui doit le faire. Il faut que d'autres industriels de l'énergie le fassent. Donc c'est assez important qu'on ait ce, ce signal. Et encore une fois, ce, qu peut, ce que j'espère d'ailleurs, puisqu'on va avoir la, les directives européennes qui vont, ce qu'on appelle le paquet euh, pour faire 55 ben, il faut qu'ils donnent une trajectoire. Parce que je pense... On se croit beaucoup que, et qui a un terme assez loin pour ne pas pénaliser tout le monde, mais pour progressivement construire les capacités et puis faire des choix technologiques entre eux, les gens qui construisent des avions, les gens qui font des moteurs et nous qui leur fournissons l'énergie.
0: Et puis il y a les sceptiques qui disent finalement le bilan carbone des SAF n'est pas si évident, d'autant que les performances des moteurs s'améliorent tous les 10-15 ans environ d'à peu près 15% en matière de consommation de carburant
1: Est-ce qu'on se met dans la perspective net zéro ou est-ce qu'on ne s'y met pas En fait, il se passe exactement dans l'aviation avec un décalage qui se passait dans l'industrie automobile. Encore une fois, il y a 5-10 ans, on disait, on va abaisser la consommation du moteur thermique à essence ou du moteur diesel. Et les constructeurs fabriquaient, faisaient des efforts, ils disaient, maintenant le Graal, c'est de 4 litres, puis 3 litres, puis 2 litres. Je pense que dans l'aviation, on peut aussi faire cela. On peut faire de l'efficacité énergétique. Simplement, si on se dit qu'on doit des éléments de décarbonés, à un moment, il faudra faire un saut. Un saut qui ne peut pas être simplement consommer une énergie fossile plus efficacement. Et, et donc, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est qu'on peut se dire, à la limite, on va être sur la trajectoire 2020-2030 en faisant, effectivement, de l'efficacité, en, en, en pilotant mieux les vitesses auxquelles vont les avions, les routes que prennent les avions, enfin comme le font d'ailleurs dans l'esprit maritime. Il y a plein de meilleures pratiques avec l'objectif d'économiser, je dirais, le carburant et donc d'avoir moins d'émissions. Mais... On peut, à ce moment-là, si on fait que ça, on ne prépare pas la génération suivante. On ne prépare, on prépare pas l'avion qui fonctionne sans énergie fossile. Or, si l'ambition collective, c'est d'être zéro, il faut préparer. Et toutes les années qui passent, il ne faut pas les perdre. Et c'est bien là qu'on voit la différence qu'il y a entre le, la compagnie. qui elle, Les compagnies aériennes qui, elles, sont rivées sur leur mission, c'est fournir un service le moins cher possible à leurs clients et en même temps, investir dans des technologies dont on sait quelque part, et c'est ça la difficulté, que la transition énergétique, ça va coûter un peu plus cher à tout le monde. Sinon, on l'aurait déjà fait. Si on savait faire aujourd'hui les carburants décarbonés pour le même prix, euh, je vous le ferai. Mais s'il n'y a pas d'investissement tout de suite pour un horizon plus long, on n'aura on, on pas progressé dans les dix prochaines années il faut qu'on progresse. C'est toute la difficulté que j'ai pour ma entreprise, hein, c'est combiner le présent et préparer le futur. Et ben, quand on veut combiner le présent qui est fossile et préparer le futur qui ne doit pas l'être, euh, ben, il faut être capable de voir combien je vais investir à la fois dans améliorer ce qui existe aujourd'hui, mais préparer tout de suite le futur. Donc c'est ça que l'industrie aérienne et aéronautique a besoin aussi de comprendre et de participer. Et ça, encore une fois, rationnellement, un acteur économique ne le fait pas s'il n'y a pas des signaux un peu plus forts qui sont mis par des politiques publiques.
0: Merci. Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, pour le podcast de l'aviation.